0: hasta el fin yo quiero A tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo quiero navegar quiero navegar hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti hasta el fin yo quiero navegar
1: Navegar hacia tu amor, cantó Francisco Abello. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en Youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Soy de la cuadra de los buenos donde estirpe de guerreros de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo más cara cabellera por ganarme su perdón
1: Danos tu amor, danos tu gracia para que podamos realizar las cosas conforme a tu plan y tu proyecto. Concédenos sabiduría para que podamos hacer las cosas siempre conforme a tu voluntad y no a nuestra voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pues qué quieren que les diga? pues Que Dios les bendiga. Vamos a mirar algunas notas que son interesantes. Exorcista explica por qué una correcta catequesis es la mejor protección contra el demonio. ¿Por qué una correcta catequesis es la mejor protección contra el demonio? Una vida de gracia. Recurriendo a los sacramentos, viviendo en oración y practicando la caridad, no solo es el camino al cielo, sino la mejor forma de protegernos contra el mal. Sin, embo, sin embargo, Monseñor Steve Rossetti es uno de sus en uno de sus célebres artículos en Exorcist Diary, relata una historia que demuestra la importancia de ...de una correcta catequesis. Bárbara había estado involucrada durante muchos años en prácticas paganas. Estaba profundamente involucrada en la adoración de deidades no cristianas. También se unió espiritualmente y se subyugó a un gurú... ...que decía estar iluminado. Ella dijo que él era una especie de mago y practicaba la hechicería. Sin embargo, finalmente se alejó de estas prácticas paganas y volvió a sus raíces católicas, cuenta el sacerdote. Pero el gurú y sus asociados no aceptaron nada de eso. Durante la noche, ella era el objetivo de sus obsesiones provocadas por demonios invocando su hechicería, que en realidad estaba obrando a través de los demonios, la atormentaban y amenazaron. Afirmaron que le darían cáncer. Dijeron que le daría un infarto. Amenazaron con arrastrarla al infierno. Como comenta Monseñor Rossetti, Bárbara no solo necesitaba liberarse de estos gurús y sus demonios, Necesitaba catequesis sobre la verdad. El sacerdote que trabajaba con ella, una y otra vez, le habló del poder incomparable de Jesucristo. Él la instó a no tener miedo de los gurús, sino a confiar en Jesús. El sacerdote se dio cuenta de que, para estar convencida, tenía que tener una experiencia personal del poder de Cristo. Entonces, Dijo, solo están tratando de asustarte, no tienen tal poder sobre ti, como para darte cáncer o incluso arrastrarte al infierno. La próxima vez que te ataquen recuerda que eres una hija de Dios, el Dios creador, creador del cielo y de la tierra. Luego, con plena confianza, diga en voz alta tres veces... En el nombre de Jesús, sé que tú no tienes poder sobre mí. Anuncio que Dios es más fuerte, que Dios lo puede todo. Soy hija de Dios. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Así le dijo este monseñor a Bárbara. Bárbara respondió, ese es un buen consejo, lo haré. Al día siguiente, ella respondió, Cuando comenzaron a acosarme durante la noche, hice lo que me aconsejó. ¿Y sabe qué? Se retiraron. Mucha gente tiene miedo a Satanás y a sus secuaces, incluidos algunos sacerdotes. Una parte fundamental del proceso de liberación y del camino de salvación para todos nosotros es llegar a conocer a Cristo y el poder vida. De su resurrección, concluyó Monseñor Rossetti. Entonces, no solamente es la oración, también hace falta la catequesis. Pero la catequesis, si no se une a la evangelización, es un tanto difícil. ¿eh? Te lo voy a decir por qué. Ya en algún momento hemos escuchado el testimonio de la señora Silvia. Y la señora Yurani que estuvieron involucradas en estas enseñanzas mágicas que algunas personas comparten para realizar sus trabajos y así ganar mucho dinero porque está por encima de eso. Y en algún momento comentó la señora Silvia que le tocó recibir dentro de estas enseñanzas y prácticas a un sacerdote. Un sacerdote que acudió con aquellos que se dedican a realizar este tipo de artes malignos o artes mágicas disfrazadas, que al final está atrás siempre Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Tú dirás, pues es que el sacerdote no conocía de Dios. No, sí sabía, pero en ocasiones le abrimos la puerta al demonio y no nos damos cuenta que mientras más tiempo esté pasando, más nos vamos a enredar. Recuerdo yo también en el caso de Ciudad Juárez, por allá, un sacerdote que incluso iba a estos lugares para que le hicieran las famosas limpias que porque le estaba yendo muy mal en su iglesia. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no están convencidos. Es más, no han asimilado muy bien el mensaje de Cristo. Imagínate, si eso pasa con algunos sacerdotes, ¿qué no irá a pasar con personas que tienen poca evangelización o tienen nada de evangelización? O solamente un pequeño espectro ahí de evangelización pueden caer todavía en cosas más grotescas. Yo te invito para que por ahí... Siempre estés atento a recibir el curso, un curso de evangelización y de catequesis. A veces están de manera virtual, pero sin duda, lo mejor será siempre de manera presencial. En la manera presencial, recibir los cursos de catequesis y siempre estarse actualizando, porque hay personas que ya han recibido los dichosos cursos de actualización, de evangelización. Hace 10, 15 años, y piensan que ya no es necesario, que, que no se necesita. No, es una formación permanente. Les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera un curso de catequesis han tenido. Se quedaron muchas veces con esa formación así superficial que les dieron para recibir los sacramentos de iniciación. Y otros más estarán todavía en el constante rechazo de... ¿Yo para qué quiero esos cursos o esas pláticas? Ya ves que o van a ser padrinos o tienen a sus hijos que van a entrar a, un, a recibir los sacramentos, van a prepararse para recibir los sacramentos y se les piden ciertas pláticas. ¿Y qué hacen? Oh, pues es que, que no tengo tiempo, es que ¿para qué son esas cosas? Y que no sé qué y no sé cuánto y siempre en el rechazo. Y están rechazando formación, instrucción para la evangelización. Es decir, también para prepararse, porque el, el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos hace falta también una inteligencia para discernir este tipo de cosas. Cuando una persona trabaja dentro de la inteligencia, aun cuando sea preparado y tenga su título, sea un profesionista, no sé, imagínate siendo médico, o a lo mejor siendo un dentista, o a lo mejor incluso hasta en sistemas de computación. ¿Por qué no aplicarlo a estas cosas tan electrónicas? Recibiste, sí, tu título, te preparaste. Necesitan, las, los que se dedican a cualquier profesión, necesitan siempre una actualización. Y estar en esa constante actualización. Ahora, con mayor razón nosotros. Con mayor razón nosotros. ¿Qué recibimos? Eh, poquito. Muy poco. Y después... Estamos rechazando lo que se nos ofrece. Aquí la radio ciertamente no es para formar. Que sí, uno logra inquietarse. Que sí, muchas personas dicen, me ayudó el programa de radio. Pero no es como lo primordial. Ahora, en, estes, en estos tiempos, muchos de ustedes ya lo han comprobado. No es lo mismo recibir clases virtuales que recibir clases presenciales. Y... Con el tiempo lo vamos a comprobar mejor. Lo vamos a comprobar. Tanto para el que da lo que vendría a ser la clase. Tanto para el que la recibe. Es mejor presencial. Y así también ustedes no se queden ahí de. Ah, yo estoy recibiendo un curso por YouTube. Estoy recibiendo un curso por una plataforma ahí. La que sea. Y, no, estas cosas se ayudan. Pero no hay como una clase presencial y de esa manera se aprovecha en todos los sentidos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: No puede callar. Escuchas Radio Cepa
0: Radio Zepa punto, com, punto com, Radio Zepa
2: punto com.
1: Hablando de, de lo que son los amuletos o, o lo que vendrían a ser este tipo de fetiches que muchas veces se utilizan como protección. Cuando nosotros ya tenemos un conocimiento de, de la fe cristiana sabemos que esas cosas no van porque la superstición es cuando uno cree que se obtiene un poder por tener un objeto o por tener, o por realizar cierto tipo de palabras. Ahí es cuando uno dice, ah, no, ¿sabes qué? Ahí está el, el poder, ahí está el power. Lo que vemos en, en las películas de, de, de magia, ¿no? Que algunas personas dicen cierto tipo de palabras y tienen que decirlas como tal para obtener. Eso es superstición. O traes un amuleto, y, o traes una, una piedra, sumamente fuerte, y con esa piedra fuerte no pasa absolutamente nada, y, y no, no es así la vida. Ahora, hablando de los sacramentos, creo que de esto siempre vamos a tener que, que hablar, porque muchos de ustedes ya lo tienen como, como entendido, pero no todos así, hay personas que no, que todavía no nos han escuchado, o que nos han escuchado y no, nosotros no nos hemos dado a entender o explicar, y igual Puede ser que sigan con sus cosas. Y esto se los digo así como de una forma pues ya de la experiencia. En la comunidad donde andamos, a pesar de que a veces tenemos ya mucho tiempo, de repente ya me encuentro ahí algunos de los peligreses que sí van a misa, quizá no todos los días, pero de manera cotidiana, los domingos, ahí se les ve. Pero ya traen este tipo de cosas. Incluso una señora hace poquito, mire que traía una medalla... Y traía la medalla de la Satán muerte. De la Satán muerte. Entonces tú dices: Este. Pues ahí, ahí ¿qué onda? O sea. Y tú dijeras: No, las la señora es que no conoce a Dios. La señora es que. No ha recibido cursos de evangelización. No. Hasta eso. Podemos decir que esa persona de la, a la que me refiero. Ha recibido cursos. Y se le ha hablado de eso mismo. Que ahora ella está. Haciendo de eso mismo que está haciendo, es lo que se les habló que no lo debían de hacer. ¿Y por qué lo está haciendo? Solamente ella lo determinara. A veces igual se agarra toda la familia, se va toda la familia con ellos. También tengo presente otra familia de, de la comunidad que incluso tenían ya determinados ciertos espacios para ir a hacer oración, en, en incluso hasta en las madrugadas, como forma de sacrificio, iban a hacer oración. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues que la hija, una de las hijas, la más pequeña, se metió en cosas de budismo, cosas de magia, y, y resulta que de un día para otro dejan de ir a la iglesia. Y resulta que ahora hasta se andan dedicando a ese tipo de... Artes mágicos. ¿Y todo por qué? Porque en aquellos lugares sí obtuvieron lo que andaban buscando. Como para decir, con Dios, no. Acá sí. Tanto aquella señora que se metió con lo de la satán muerte, tanto lo que vendría a ser esta otra señora que se metió en las artes mágicana, mágicas del, del vudú. Y, y ahí está la cuestión, oye. Entonces, y, y no y por los dos lados, ¿eh? yo te puedo decir... Por los dos lados, por las dos familias, estas personas recibieron, pues, el, los, la evangelización o la catequesis, pero no asimilaron. No asimilaron. ¿no? O sea, está complicado el, la cosa de entenderla, ¿eh? no, no es algo, algo sencillo. Eh, hablando también de, de las cuestiones religiosas, ¿qué son y para qué sirven los, los sacramentales? ¿Para qué son? Bueno... Según el Catecismo, los sacramentales, lo que dice pues el Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentales son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos, y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Los sacramentales, hablando, no sé, de la medalla milagrosa, o, o de la medalla de San Benito, o, o del escapulario. Hablando de esos signos, que son los sacramentales, entiéndase que estos signos nos ayudan para o nos preparan para recibir los sacramentos. Estos signos nos ayudan para o nos preparan para recibir los sacramentos. Pero sí hay muchas personas que no pueden recibir los sacramentos, hablando, por ejemplo, de la comunión y todo, y digo, no es que no les ayude, sí les va a ayudar en lo espiritual, pero qué mejor será entonces prepararse para recibir los sacramentos, porque hay personas que pueden, hay otras que no pueden, eso, o sea, ponen pon el ejemplo de una persona que, que están viviendo juntos, ¿no?, pero uno de ellos está casado por la iglesia. Y se separó porque su vida era un infierno con aquel hombre que si bien era cristiano y estaba bien casado por la iglesia, simplemente su corazón no encendía o no estaba encendido en el amor de Dios. Y entonces, lo que vemos ahora es que hay personas que están viviendo así, de esa manera tan, este, pues, tan turbia y, y demás. Entonces, hay que tener también ese cuidado, para Si se puede, desde adentro venga ese refuerzo espiritual, ese refuerzo grande de la gracia de Dios Y que los sacramentales me sirvan, que los sacramentales me sirvan este, para poderme disponer o para poder purificar mejor mi mente y mi corazón Hablando de lo que dice el catecismo, que son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se significan efectos sobre todo de carácter espiritual y obtenidos por la intercesión de la iglesia. Por ello los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. También, si bien la fe de la iglesia impregna en estos elementos comunes, que puede ser agua, mire, pueden ser medallas o cruces o, o los escapularios, pueden ser una bendición que es eficaz en sí misma, esta solo se... Concreta plenamente cuando se combina con la fe personal y una vida recta y ordenada. Vida recta y ordenada. Traes tus escapularios, tu medalla, pero tu vida está más desordenada que mi cuarto y la bodega que tenía antes. No. Haciendo referencia al Evangelio de San Juan sobre el pasaje... De Jesús en el que aplica barro a los ojos a un hombre para que recupere la vista eh, Este milagro no ocurrió por una superstición solamente Como a veces también lo, lo dicen algunas personas no Hablando de, de la materia Sino por una reacción primordial entre la gracia de Cristo y la fe del hombre Así, por ejemplo, para lo que vendría a ser el bautismo Se necesita agua se necesita materia. Hablando de los otros sacramentos, dígase la unción de los enfermos o la confirmación, también se necesita de aceite. Hablando del sacramento del matrimonio, hay signos que le acompañan, entre ellos pues, ya está el anillo, las arras y también el lazo. En este caso, lo principal es la gracia santificante que se derrama ahí. En su caso, del bautismo sí se necesita obligadamente agua, H2O, si en su caso del sacramento del matrimonio no hay ni arras, ni hay ni anillos, pues lo que vendría a ser la fórmula y ellos como materia, ahí sí se hace efectivo ese sacramento. Los sacramentales, como ya habíamos mencionado, los crucifijos, un, con un crucifijo en, en cada habitación se tiene un poderoso, podemos decir, recordatorio para los que vivimos o los que nos quedamos ahí, o si está en un cuarto de trabajo, o si está en la sala, eh, no no el crucifijo no es Jesús, sino que es su imagen representada con amor y descatada prominentemente Entonces, es ahí está el amor. Yo, por ejemplo, hace un tiempo tenía, ahorita ya no tengo, pero tenía la palma de un Domingo de Ramos. Era una palma demasiado grande, y yo la tenía ahí, y me decían, ¿para qué la tienes? Ahí se puede tener, ya hoy no la puedo tener, ahí se puede. Hablando del, del agua bendita, por ejemplo, cada parroquia debe tener, la mayoría lo hacen, eso sí, una fuente de agua bendita por cada puerta, para que cuando entre la gente, o salga, y que vendría a ser un recordatorio de mi compromiso desde el bautismo. Entonces, el agua bendita también incluso podría colocarse ahí en la casa, pero les digo no buscarlo ni, ni pensarlo como si fuera un amuleto, porque a veces eso pasa que lo queremos agarrar como amuleto y a veces como, como una fuente de poder como escudo y, y decimos échame aquí agua bendita para que se vaya el demonio y cosas así por el estilo y, y no, pues uno también debe de tener mucho cuidado en esa cuestión de no agarrar el agua bendita como eso el, el, hay veces que se utiliza la sal, sí, las medallas, pero no andar pensando de, uy, hoy me va a ir mal. ¿Por qué te va a ir mal? Es que traigo un... No, no traigo medalla, se me olvidó la medalla o el escapulario. Yo después de muchísimos años de traer la cruz, ahora traer un anillo, el día que cuando me baño, regularmente cuando me baño, me quito yo el anillo y me quito también la cruz y los dejo ahí y en ocasiones por las prisas que, que ya me están persiguiendo para ir allá o para ir acá, me lo quito y cuando me quito el anillo y no lo, me lo algo me hace falta pero no es, no es eso utilicemos bien nuestra cabeza buscando el conocimiento de los sacramentales y no caigamos en la superstición Dios mío, santo todopoderoso Sacerdote advierte Adivinación y amuletos Y brujería, abren La puerta al demonio Cuidado, mucho, pero mucho cuidado Pongan mucha atención porque hay cosas que a veces no se dan Y que Pues por ahí anda uno en la desesperación, ¿no? ciertamente buscando cosas. El padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis de México, alertó sobre cómo la adivinación, la brujería o el uso de amuletos son medios o ventanas para la entrada de Satanás. En una columna titulada Con el diablo no se juega, publicado ahí en ese, en un periódico, el padre Valdemar comentó que eh, hacía unas semanas había realizado ahí en la, en la Ciudad de México, un festival de brujería titulado, bueno, Ahí está, el, ¿para qué doy nombres, no? Títulos y no vaya a ser que alguien que ande medio, con medias tintas vaya a empezar a buscar eso. En el que decía, la promoción te podrás, en la, la promoción de este festival decía, te pondrás, te podrá, te podrás sentir como toda una hechicera. Te podrás sentir como toda una hechicera. Y contará con pósimas, con juros, para que cambies tu destino. Miren, sin irnos demasiado lejos. Eh, en la Universidad Chapingo, que es la universidad para los que se dedican a, o los que quieren ser ingenieros agrónomos, y que, pues bueno, el ingeniero agrónomo es aquel que tiene una especialidad para dedicarse a lo que es la agronomía en diferentes áreas y todo, se hace una feria, lo que llaman la feria del libro, es una feria, una feria cultural, ...y también es una exposición de libros y todo... ...y la feria, la feria cultural es exposición de, de artesanía, de alimentos y demás... ...bueno, pasada esa fecha... Eh, lo que vendría a ser esta celebración, esta expo... ...también se hace una expo de productos herbolarios... ...y tú dices, bueno, los productos herbolarios ciertamente tienen su eficacia... ...tienen su sentido... Pero dentro de estos productos... O de esta celebración... O de este... Se da también una exposición prácticamente de cosas ya... De, de, de brujería y demás... Y ahí... Venden pócimas... Venden... Eh, todo eso obviamente mezclado con lo que vendría a ser esto de la... Del, del, de, de los productos naturales... Porque si hay plantas... Hay plantas que tienen su eficacia... Por ejemplo... El árnica, para que te ayude el árnica. Eso, incluso yo ya en algún momento la tomé el árnica. No sé si estaba bien o estaba mal, pero que, que el, el árnica te ayuda para desinflamar donde te has golpeado, ¿no? Y ya te aplicas el árnica. Y me acuerdo yo que en aquellos tiempos decían, bueno, si dicen que es buena el árnica cuando te, te haces un cierto tipo de masaje con, con agua hervida de árnica... ...pues yo pienso que es mejor por dentro... ...y, y, nos, la, y nos la tomábamos el ártica. ...quién sabe... ¿verdad? Si, ...si a nosotros nos afectaría eso... ...hace poquito una persona por ahí que conozco... ...se dio una maroma... ...y pues bueno ya... ...hay ciertas edades en las que uno ya mejor... ...hay que caminar despacio porque... ...pues te puedes... ...afectar ¿no? hiciste una maroma... ...cayó mal y... ...ya toda dolorida la persona... De aquí, de allá Y pregunta, ¿tienes árnica? Digo, no, pues ¿Qué me ves cara de... de ¿Cómo va la canción aquella del hierberito? ¿De, de, qué, me, qué, me, ¿Qué me ves cara de hierberito? El hierberito llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo hierbas No, pues no, o sea Y sí, por ahí había una pomada Pero ese ambiente, no, no, no No sé dónde quedó esa pomada Decía pomada con de, de ese de cascabel y no sé qué tantas cosas. Entonces, ciertamente la, hay hierbas que sí tienen su, su efecto en, en el organismo. Pero pues también hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya se mezclan con artes, artes mágicas y demás, pues no. Bueno, regresando al, al punto. Eh, en, en esta universidad eh, Chapingo, ahí eh, los que están al frente de este tipo de, de feria de la, de la herbolaria pues ya han dejado entrar el, el mundo esotérico lo han dejado entrar y, y ahí está el sacerdote el padre Valdemar advirtió que a cualquier persona un festival de este tipo le puede parecer que se trata de una tontería o de un juego inocente sin embargo pocos se dan cuenta de lo peligroso que es promover la asistencia a un evento que disfrazado de diversión familiar o curiosidad puede tener consecuencias inimaginables sobre las personas, sobre su vida y sobre su salud. Satanás no es un mito inventado por la iglesia para espantar a los incautos. El maligno es una criatura espiritual cuya existencia e influencia es una verdad de fe que no está a discusión ni su acción malvada, pervertida, pervertidora y destructiva, dijo el padre Valdemar. Y hablando de eso de los amuletos, aunque una persona no entre de manera deliberada en relaciones con Satanás a través de un pacto, invocación o adoración, basta que le abra consciente e inconscientemente, velada o explícitamente ciertas puertas para que entre en la vida de las personas y las destruya. En este sentido, enfatizó que se deben evitar prácticas como la adivinación. Algo así como, por ejemplo, yo quiero saber el futuro eh, me, que le van a leer la carta, que le van a leer el café, que le van a leer temas, el, el té, el, la mano, el, lo que vendría a ser toda esta cuestión del espiritismo, la hechicería, los horóscopos, amuletos, santería, la satán muerte, el yoga, las limpias, los chamanes, así como prácticas paganas ancestrales, todas ellas son medios y ventanas para la entrada de Satanás y su obra destructora en la vida de las personas, la infestación de sus hogares, por ejemplo, la exposición de sus almas o la condenación eterna. Y, y a la gente pues, lo ve como hasta forma de, de entretenimiento. Estas no son actividades inocentes, son verdaderos embustes del demonio, dijo el padre Valdemar. Además explicó que como confesor de la Catedral de México, se ha quedado pasmado al ver las terribles consecuencias en las personas que entran en estos inocentes juegos. Según el sacerdote, muchos de quienes practican la adivinación o la brujería terminan por padecer desequilibrios mentales, psicológicos y espirituales, enfermedades a veces inexplicables, que no, en realidad no se tiene ninguna razón o explicación. También llega a padecerse del famoso insomnio. La fatiga crónica, la ansiedad y la depresión aguda. Es, es decir, los desórdenes mentales y psicológicos a la orden del día. Un simple festival de brujas se puede convertir en la ruina de tu vida y en la perdición de tu alma. Si tú eres un católico, un cristiano convencido, no caigas en el engaño. Y si has caído, recurre al sacramento de la confesión. Y trata de rechazar todo tipo de, de enseñanza o práctica que podría estar ya involucrada ahí en tu casa. Ustedes igual también tengan cuidado con los hijos. Los hijos, las hijas, de repente por aquí empiezan a buscar estas formas más bien de situación de, de moda, de juego, y que a su vez están relacionadas con el maligno, están relacionadas con aquel que es el maestro del engaño, y poco a poco nos distancian, nos distancian de Dios. Ahí es donde, por ejemplo, las películas, las series, a veces tienen un papel fundamental. Y qué decir también de la música. Son los medios que el mundo, más bien el príncipe de este mundo, ha utilizado para engañarnos. Y así como sucedió en ese famoso cuento del flautista de Hamelin, también puede estar pasando con relación a la perdición de la juventud. Si tú no te sabes el, cuentis, el cuento de la, del flautista de Hamelin, te invito para que lo busques ahí en internet, digo, para no explicarlo ahorita. ¿eh? Y digo, también por el detalle o el respeto a las personas que nos pueden estar escuchando y que ya lo conocen y dicen, ah, ya, ya lo has dicho un montón de veces, ya no lo digas. Pero habrá gente, ¿verdad?, que, que dice, bueno, ¿y cuál es el cuento del flautista de Hamelin? Pues, búsquenlo por ahí en el internet. Hay mucha gente que ya tiene acceso o facilidad a eso de, del internet y puede... Leerlo. Y, y ya cuando lo lean, relacionen. Ratitas, niños. Flautista, demonio. Y ahí, obviamente, no es condenar la música. Porque aquí también, si, si tú ves la música, porque es un flautista, ¿no? No va a decir, uy, la música entonces es del diablo, ¿no? La música no es del diablo, sino quién está detrás de la música y qué sentido o qué, qué objetivo, qué meta tiene con relación a a la música, ese es el problema, las intenciones detrás de lo que hacemos, no las cosas en sí como tal, para decir la música, ya. Y, y aquí podría ser por ejemplo esto del flautista, tú dices la flauta, hay mucha música muy bonita con flauta, hablando incluso hasta de música religiosa, no sé, un coro en ocasiones puede eh, incluso presentarse con melodías finas, utilizando... Eh, si tú quieres que el cajón, ese cajón que no sé cómo se le llama, el cajón ese, la la, la, la flauta, una pequeña guitarrita y mira, puede ser una, una, un, una variación así melodiosa, dulce, suave y, y te puede hacer o te puede ayudar a, a elevar el espíritu, pero tengamos cuidado porque el demonio anda como león rugiente, Buscando a quien devorar Y en el caso de nosotros Muchas veces caemos En las garras del enemigo Y así es el enemigo Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
2: Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa. Yo Señor. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Sigue con nuestra programación. Estás en Radio Zepa
2: punto com.
1: Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. ¿Cuál es la diferencia entre fiesta, solemnidad y memorial? Si eres de las personas que participan ya, de una forma más activa en la iglesia puede ser que tengas este cuestionamiento. Cuando se dice, no, no, pues ahí es solemnidad. Hoy es fiesta. O hoy es memoria. Puede ser, no sé. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Cuál es la, la diferencia? Mira. Yo te puedo decir que hasta en cierto momento para mí era así también un tanto confuso. Es más... Para algunas personas confunden el término solemnidad con misa de precepto, que no es así. No es lo mismo solemnidad que, 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 misa, que fiesta de precepto. No todas las solemnidades son de precepto. Y ahí viene también la cuestionante. ¿Qué, qué es precepto? Pues es la celebración que obliga prácticamente a participar de misa cuando esta celebración cae fuera de domingo acuérdate tenemos que participar todos los domingos de misa entera todos los domingos de misa entera y fiestas de guardar ahí es donde aplica la misa famosa de precepto es decir, tenemos que participar de eso ahora, no todas las solemnidades son misas de precepto cada quien tendrá que buscar en su país a ver qué es lo que dice la conferencia episcopal. En Colombia, sin duda, los obispos también determinarán cierto tipo de fiesta. En Venezuela también. En Guatemala también. En El Salvador, en Nicaragua, Honduras. En Estados Unidos, en México, en las Filipinas. En... Determinarán cuáles son las misas de precepto. O cuáles son las celebraciones de precepto. Esto indicaría que cuando cae fuera del domingo... Tenemos que participar. Y no participar de misa de precepto cuando cae fuera de domingo es cometer pecado. Un ejemplo. 12 de diciembre. El 12 de diciembre para los mexicanos, solamente para los mexicanos, es misa de precepto. El 12 de diciembre. Solamente ese día. No otro. No, perdón. A ver, espera, espera. Solamente, no, no solamente ese día. Yo también ya estoy equivocado. No, no, no. Este, en México hay cuatro días de precepto, cuatro días de precepto, sí, sí, sí no, yo dije eh, de, de, solamente, no, no, estoy mal, estoy mal, estoy mal, son cuatro días de precepto, en este caso el 25 de diciembre, primero de enero, 12 de diciembre y el jueves de Corpus Christi, esas son las cuatro celebraciones de precepto. Esas son las cuatro de precepto. Por ejemplo, si el 12 de diciembre cae en domingo, pues ya no. ya ahí El domingo es día de precepto. ya Pero vamos a ver un poquito para que ustedes comprendan si es que no se tiene. La solemnidad. La celebración del grado más alto esta. Está reservada a los misterios más importantes de nuestra fe. La solemnidad como la Semana Santa, Pentecostés, la Inmaculada Concepción, Cristo Rey. El, Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, man, no es el último día, no, perdón. Cristo Rey es eh, el último domingo del año litúrgico, más no es el último día del año litúrgico. Es de, el último domingo, más no el último día. También, por ejemplo, Solemnidad del Sagrado Corazón, para eso a nosotros nos hace bien tener un pequeño calendario, que en ese calendario nosotros podamos ver así cuándo es solemnidad. Por ejemplo, uno puede ver, a ver, eh, Cátedra de San Pedro, la ¿es qué? ¿Fiesta, solemnidad o memoria? Ya con este calendario, pues yo ya veo, ¿no? E incluso puedo ver cuándo cae la Cátedra de San Pedro, y ahí me dice que la Cátedra de San Pedro es fiesta, Veo otra celebración por aquí, mira. Eh, San José, esposo de la Santísima Virgen María. Es solemnidad, ya, muy bien. La Anunciación del Señor, es fiesta, memoria o solemnidad. Solemnidad, entonces el calendario me va orientando hacia lo que es o de a qué pertenece esta celebración. Habrá una que incluso es memoria, memoria libre, hoy vamos a hablar de ello. Eh, conversión de San Pablo, es fiesta, solemnidad o memoria. Por ejemplo, la Epifanía del Señor, que es solemnidad, fiesta o memoria. Santa María, Madre de Dios, es solemnidad, fiesta o memoria. ¿Quién más tú? Mm, el Apóstol San Juan, los Santos Inocentes eh, en México, es solemnidad, fiesta o memoria, la, el 12 de diciembre. Entonces, cada quien tiene que ir mirando por ahí. En la solemnidad, la celebración eucarística incluye tres lecturas. La solemnidad, si es solemnidad, incluye tres lecturas. La oración de los fieles, también el credo y el gloria. También en adviento o cuaresma. También tiene sus propias oraciones y a menudo también hay un prefacio especial. Esto para los que saben de liturgia, porque si alguien me pregunta ahorita, ¿y qué es prefacio? Pues es una oración especial que, que así se llama y que en todas las misas se celebra el prefacio. Algunas son solemnidades, algunas son fiestas de precepto, otras no. No todas las solemnidades son fiestas de precepto. Y les digo, esto ya más bien depende a lo que dicte la conferencia episcopal. Esto pues no depende de la realidad pastoral, de esto más bien es de cada país. Las solemnidades que caen en domingo se celebran como en el tiempo ordinario y en el periodo navideño. En cambio, se trasladan a lunes cuando caen en los domingos de Adviento, Cuaresma y Semana Santa. Okay. Si una solemnidad en tiempo de Adviento, en tiempo de Cuaresma y en tiempo de Semana Santa cae en domingo, esa solemnidad se pasa al día siguiente, que es lunes. ¿no? Eso para que ustedes lo tengan presente. Vámonos con lo que vendría a ser la fiesta. En la que es la fiesta honra algún misterio o título particularmente relevante de Jesús, de nuestra Madre María Santísima, de los santos, como los apóstoles, los evangelistas, y tendríamos que ver cuál evangelista, ¿verdad? Porque si notamos cuál fue tú el que mencioné ahorita... Este... ¿Quién fue? Déjame ver aquí... Déjame ver quién encuentro aquí. Bueno, aquí no te, todavía no encuentro aquí así un, uno de los evangelistas, de, pero tendríamos que analizar como los apóstoles, los evangelistas y otros de gran importancia. Eso vendría a ser eh, la fiesta, como que tiene más, más impacto. O la iglesia le da más realce, no tanto como en la solemnidad, pero no va a ser como la memoria. Generalmente en la celebración de un santo, hablando de un santo así, digamos que de muchos, en la memoria. Pero también podría celebrar algún aspecto de Jesús o María, porque también hay memorias. En este caso de la memoria facultativa del santo nombre de Jesús y de la memoria obligada del inmaculado corazón de María, son memorias, son memorias. Para la liturgia no hay diferencia entre memorial y facultativo y obligatorio, cada memoria tiene al menos una oración al menos una oración eh, propia. Las lecturas pueden ser específicas. Pueden, no siempre. Viene la memoria. ¿Son lecturas como propias? No. Generalmente se prefiere que se mantengan las lecturas del día para evitar interrumpir el ciclo en exceso para cada tiempo. Sin embargo, hay lecturas específicas que deben usarse en el caso de algunos santos. Especialmente los mencionados en la Biblia Por ejemplo, Santa Marta, Santa María Magdalena, San Bernabé Ahí lo que vendría a ser Viene la memoria libre Es decir, como que ya lo dejamos ahí para las personas que quieran así tomarlo Digamos que el sacerdote quien preside es el que toma la indicación de si sí o no en la memoria libre Digamos que hoy es memoria libre No sé, no digo nombres para no confundir Hoy es memoria libre, y vienen las que están en la sacristía, me dicen, ¿de quién quiere celebrar hoy? Y yo les pregunto, quién es, ¿de quién está hoy la memoria libre? No, pues que está de San Felipe, ¿no? Por decirlo así. Y yo puedo elegir, si sí, vamos a pedirle a San Felipe o a San... no sé. Y, y se puede realizar, como con lecturas propias, porque es una memoria libre, no es una obligada, como en el caso sí, de la solemnidad. Y que también habría que ver con relación a los obispos ¿Cuál es la que sí? La fiesta, por ejemplo, del Día de los Fieles Difuntos Que se celebra el 2 de noviembre Tiene precedencia sobre el domingo Aunque no es solemnidad Porque ahí la misericordia se manifiesta Y hay que pedirle a Dios que se manifieste En aquellos que ya se nos adelantaron A menudo una celebración tiene una clasificación diferente ...según la, la región, ya que algunos santos son más venerados en un lugar que en otros. Luego están las solemnidades, como por ejemplo la, la de Corpus Domini, que puede ser precepto o no, según la conferencia episcopal de cada país. Mi recomendación es que consiga un calendario litúrgico. Hay calendarios litúrgicos grandes y hay otros muy pequeños. Y ahí les va indicando de manera más sencilla cuándo es fiesta, cuándo es memoria... ¿O cuándo podría ser también una solemnidad? Que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra.
2: Transformame Una ofrenda viva quiero ser Concédeme sentir el fuego de tu amor Y en amor te serviré Recíbeme con toda la miseria fuego de mi corazón.